0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Boa noite. Último domingo do mês de agosto. Último domingo do primeiro mês do segundo semestre de 2021, último domingo, não, último domingo do primeiro mês do segundo semestre, isso mesmo, tá certo, é porque eu vi o pessoal contando no dedo para ver, Tá certa a informação. Último domingo, falando sobre esse tema que foi tão precioso e tão debatido nos últimos meses, foi muito especial para mim e eu espero de verdade, meu irmão, minha irmã, que tenha sido também igualmente especial para você. Nós falamos sobre crescer e lutar, duas coisas com as quais todos nós temos que lidar quase que diariamente, oportunidade também que nós vimos de aproveitar, para estudar as chamadas cartas da prisão, que são aquelas cartas que o apóstolo Paulo escreve enquanto ele estava preso, você lembra quais são as quatro cartas da prisão, estudadas quase que 100% desse ano de 2021? Vamos lá, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. gabaritaram, o pessoal está de parabéns, Louvado seja o nome do Senhor. Falamos de diversas situações de lutas descritas pelo apóstolo. Falamos de lutas grandes e catastróficas, mas falamos também de lutas pequenas, mas que são capazes de fazer feridas profundas. Falamos de lutas que são internas, lutas que são externas, lutas que são meramente lutas carnais, mas também lutas que são 100% espirituais. Sempre focando em todo o crescimento e aprendizado que o Senhor propiciou para cada um de nós, em cada uma das nossas lutas. E, meu irmão, minha irmã, essa noite não será diferente. Nós vamos falar de mais lutas e como crescer através delas. Parafraseando um jovem sábio que falou hoje pela manhã de Gênesis a Apocalipse, não existe nada fácil. Se você quer vida fácil, o seu lugar não é aqui. Aqui é luta e crescimento no Senhor. Por conta disso, eu te convido a fazer junto comigo, nessa noite, uma viagem. Então aperta o cinto de segurança aí e vamos embora. Essa viagem... Você gosta de viajar? Sim? Então vamos pensar uma viagem super especial... Pensa que você está fazendo aquela viagem, aquele cruzeiro magnífico que você sempre sonhou. Aquele navio imenso, maravilhoso, com mais belo, com mais regalias. Pensa que você está viajando pelos lugares mais maravilhosos do mundo, de preferência que tenha praia para o cruzeiro poder chegar lá. Tudo do melhor que você sempre sonhou. Lugares incríveis. Pessoas extraordinariamente bonitas. Não tem um feio no cruzeiro com você. Isso pode querer dizer alguma coisa sobre você, né? Mas então, enquanto você está desfrutando de todas as maravilhosas benesses dessa viagem, alguém se aproxima de você e te comunica que tudo aquilo ali é falso. E essa pessoa te apresenta argumentos de que, na verdade... Embora você ache que está numa viagem altamente luxuosa, curtindo as maravilhas do mundo, na verdade você está ali como um escravo. É claro que de imediato você ignora esse tipo de comentário. Não tem como acreditar. Você abre os seus olhos, olha ao redor e não tem nada de escravidão, não tem ninguém fazendo nada de ruim, só coisa boa você admira aquelas pessoas que te cercam, você ama aquele ambiente, você idolatra cada um dos lugares por onde você passou e por onde você vai passar, se continuar ali. Você cobiça a ser como cada uma daquelas pessoas, você deseja possuir tudo que elas têm, viver a vida que elas vivem. E, claro, sempre, em cada oportunidade, postando tudo nas redes sociais, porque vale mais a curtida do que a experiência. Mas... Uma coisa extraordinária acontece. Depois que esse bendito homem se aproximou de você e falou que tudo aquilo era falso, você continua vivendo aquela vida e seguindo essa jornada na viagem, mas você não consegue mais parar de pensar em tudo que ele falou, nos argumentos que ele apresentou, de onde será que esse homem tirou essa ideia? Então, você se percebe pensando quase que diariamente... Será que aquele homem, de alguma maneira, pode estar certo? Por que motivo alguém arriscaria sua vida entrando num cruzeiro ilegalmente para anunciar para as pessoas que estão satisfeitas ali de que, na verdade, elas estão em perigo? A dúvida foi tomando cada vez mais conta do seu coração. Até que, pouco a pouco, você percebe que as coisas que você admirava vão tomando contornos diferentes e você vai conseguindo enxergar de uma forma mais clara. E você começa a ver que aquelas pessoas que pareciam tão bonitas, cada dia que passa se tornam mais feias, mais arrogantes, mais grosseiras. Os lugares parecem diferentes até que finalmente seus olhos se abrem e você contempla tudo o que significa estar naquele navio. Adivinha só? Aquele homem estava certo. Você percebe que, na verdade, está viajando no navio, todo capenga e remendado, e você está no meio do mar. Imagem maravilhosa de se ter, né? Um navio com péssimas condições de higiene, com quase nenhum alimento por dia, mantendo o contínuo consumo de água do mar, para hidratar, né? Hidratação e, e unhas o que somado à insolação, porque você não tem uma cabine para descansar, as péssimas condições de vida, o contínuo trabalho escravo para tentar manter o navio funcionando. Todas essas coisas parecem ser responsáveis por tão grande ilusão, porque não faz sentido todas aquelas pessoas vivendo dessa forma. Como você conseguia ver tudo daquela, daquela maneira tão atrativa, tão maravilhosa? A questão é, você, eu e muitas das pessoas que continuam nesse navio vivem as suas vidas iludidas, se dizendo que tudo aquilo ali vai valer a pena, por isso eu continuo no navio. Mas se isso não fosse o bastante, você ainda está cercado por pessoas e você olha para cada uma delas e você percebe que são pessoas sofridas, talvez até mais sofridas que você. Pessoas doentes, pessoas desnutridas, pessoas que não conseguem mais se manter, mas continuam exercitando a ida nas redes sociais para mostrar que vida maravilhosa tem. Todos são maus todos sofrem e constantemente aproveitam para explorar as fraquezas uns dos outros. Ou seja, eles não estão nada bem, muito menos são felizes. Então você se pergunta, por que eu desejava tanto viver como eles? Isso porque agora... Você percebe claramente que toda aquela maravilha, todo aquele encantamento não passam de uma grande ilusão. Seja no cinema com a trilogia Matrix, aí para quem gosta de high technology, seja na literatura com a Ilha da Feiticeira Circe, no clássico literário Odisseia, seja no desenho O Príncipe e o Dragão, o Príncipe e o Dragão da Netflix. Esse tipo de sensação ilusória de bem-estar e felicidade é sempre mostrado como algo que é explorado, sim, pelo vilão. Para enganar os mocinhos, para manipular as pessoas, para fazer com que elas tenham a vida delas conduzidas do jeito que eles querem. Formas falsas de vida, apenas mais e mais ilusões. Mas em todos os casos de ilusão, feitiçaria ou prisão tecnológica, a libertação de tal Estado precisa vir através de alguém que não faz parte desse círculo. Precisa existir um Salvador que vem de fora desse sistema corrupto para quebrar todo esse funcionamento. E é exatamente aqui que todas essas histórias se conectam com a nossa história pessoal. E por isso, eu e você somos tão prontamente seduzidos por tal tipo de história... Com isso em mente, te convido a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do 1 ao 10 e eu te convido a acompanhar essa leitura. Efésios, capítulo 2, do 1 ao 10. Bíblias abertas? Então, convido você antes da leitura a fechar os seus olhos. Vamos falar mais uma vez com o nosso Deus. Deus. Santo Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós somos atraídos, nós somos conduzidos, nós somos prisioneiros, escravos de tantas coisas, Senhor. Assim como o Seu Espírito nos libertou de todas elas, ajuda-nos, Senhor, a enxergar o que o Senhor tem para nós nessa noite. Abre os nossos olhos, Senhor, que os nossos ouvidos estejam atentos às Tuas palavras e que elas entrem no nosso coração, ardam dentro de nós e transformem a nossa existência. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos e juntamente com Ele, vos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Paulo é esse cidadão, que havia sido liberto da grande ilusão e sabia que era necessário se comprometer com o salvamento de outras pessoas que continuavam sendo conduzidas daquela maneira. Mas sair desse navio tão ruim e tão destruído e cheio de pessoas doentes e cruéis, também significaria precisar transformar toda a forma que ele entendia as próprias verdades que conduziam a sua vida. Iam mudar escolhas, iam mudar os seus fundamentos, acreditar nas palavras que Paulo agora enxerga e compartilha conosco, que são as palavras do nosso Senhor Jesus, significaria então ter que abandonar o navio, que até então parecia tão maravilhoso. Mesmo agora, vendo quão horrível é a situação nesse barco, acreditar em Paulo, Significaria algo semelhante como ter que abandonar o barco, se lançando sozinho no mar. O panorama é ruim e parece que só pode piorar. Depois de mais alguns dias de sofrimento e reflexão, diante de tudo aquilo que você vê, você sente que chegou o momento. Você reúne toda a força necessária e então você pula para fora do barco. Acabou não vivo mais aqui, você mal começa a nadar para se afastar do barco, quando você percebe de relance uma grande onda que se aproxima de você, você nada com todas as suas forças e habilidades e consegue não ser atingido por ela, mas quando você olha para trás percebe que o barco foi atingido e não mais é um barco, agora são apenas destroços, tudo o que resta ao seu redor são restos de madeira destruída e alguns poucos sobreviventes que também parecem finalmente libertos dessa ilusão. Você se tornou um náufrago. Se você acompanhou essa história até aqui e tem caminhado com Jesus, você certamente percebeu que nesse momento da história, assim como eu, por intervenção divina, Alguém se aproximou de você em algum momento, alguém se aproximou de mim e porque essa pessoa trouxe palavras de esperança, os nossos olhos puderam ser abertos, porque essas palavras chegaram até você, você viu que era hora de mudar de vida, tinha que abandonar esse barco, só que quando você decide isso, você assim como eu, resolveu se tornar um náufrago e esse será o nosso tema nessa noite. Então pode anotar aí, o náufrago, quase que não sai, e a tábua de salvação. Meus irmãos, vocês podem ter certeza que essa situação faz parte da vida de todo cristão. Se em algum momento da sua vida o Senhor chegou até você... Em palavras, em conceitos, em pregações, em músicas, você certamente começou a questionar as coisas que tinham sido vendidas para você. As suas convicções, as suas crenças mais básicas, coisas que você considerava que eram inabaláveis e inquestionáveis, agora são colocadas em xeque. Seus olhos estão abertos pelo poder do Espírito Santo e tudo que fundamentava suas principais escolhas, agora não precisam de revisão. E isso só foi possível por causa desse versículo 1 que nós lemos. Você lê com bastante atenção? Versículo 1 disse: Ele nos, nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Cada um de nós fomos essas pessoas. Era impossível descobrir por nós mesmos que aquela ilusão. Era tudo falso. Acreditar que é possível escolher Deus sem que Deus primeiro nos dê essa vida é a mesma coisa que acreditar que um corpo morto pode ganhar vida espontaneamente. Deixa lá. Vai que, né? Ele volta a viver. Como se fosse possível um médico com uma doença no coração abrir o próprio peito e se operar. Ele, o nosso Deus, em primeiro lugar, nos deu vida quando nós éramos os mortos cegos, iludidos com o que havia ao nosso redor. Essa vida recebida, no entanto, nos faz questionar grande parte das nossas convicções, grande parte das nossas escolhas, tudo que regia a nossa vida. E na história, quando falamos sobre pular do barco, nós estamos falando ou abordando a necessidade de abandonar tudo, toda e qualquer impressão de segurança baseada nas nossas convicções passadas. As mais básicas estão contaminadas pelo pecado. Argumentos que a gente ouve com frequência do tipo, eu sempre fui uma boa pessoa, só faltava Jesus. Eu já vivi uma vida com meu coração puro, inabalável. Agora eu sou o crente mais top dos tops. Qualquer argumento desse tipo, é querer viver de olhos abertos junto com Jesus, mas se mantendo dentro desse barco completo de corrupção. Esse barco tem nome, ele tem tripulação e tem um capitão. E o objetivo de ambos, os três, é nos conduzir à perdição eterna. Por isso, nós podemos ver no versículo 2 e 3, olha de novo para a sua Bíblia. Paulo vai nos apresentar três inimigos amplamente comprometidos com essa ilusão com a forma de parecer tudo maravilhoso, enquanto na verdade só temos morte pela frente. Esses três inimigos são o curso desse mundo, o príncipe da potestade do ar e as inclinações da carne. Isso significa que apesar de fazermos coisas aparentemente boas, mesmo dentro desse barco, antes de ouvirmos as palavras libertadoras do nosso Senhor, continuávamos vivendo em ilusão, fazíamos tudo isso porque Jesus era e continuava sendo soberano, apesar da nossa prisão e ilusão. Então, por mais que você tenha feito algo bom antes na sua vida e na sua história, as motivações do seu coração eram motivações erradas. Esses três inimigos são apelidados por alguns dos grandes estudiosos desse texto como Trindade Satânica. Olha que nome bonito, né? Seu poder e influência é tão grande que mesmo homens e mulheres dotados de extraordinários intelectos são facilmente manipulados por esses três. De novo, voltando ao filme Matrix, um poder semelhante a esse vai atuar no coração de um personagem muito especial. Não sei se você ainda se lembra do primeiro filme. Chamado Cypher. Um carequinha que gostava de um óculos escuros. Não é o Morfeu, gente. Depois que esse personagem viveu alguns anos liberto da influência de Matrix, ele prefere trair os seus companheiros em troca de ser reinserido na Matrix, em troca de receber benefícios pessoais, ainda que fosse tudo mentira, ainda que fosse tudo ilusão. Ele preferia viver uma ilusão enquanto rei do que a verdade, passando dificuldade. Essa trindade que alcançou esse personagem... Ela atua hoje em homens e mulheres de diversas classes sociais, seduzindo -os e corrompendo os seus corações a tal ponto que eles se tornam realmente cegos, nem que a verdade seja esfregada diante deles, eles são capazes de compreender, porque os seus olhos não foram revividos. No entanto, se você observar atentamente os versículos 2 e 3, observará que todos todo o poder e influência que tal trindade exercia sobre os resgatados por Cristo, encontram-se no passado. Eles não mais dominam sobre a vida daqueles que foram alcançados por Jesus. Marcado pela expressão outrora no texto, pode conferir na sua Bíblia. Versículo 2, nos quais andastes outrora. E no versículo 3, os quais também todos nós andamos outrora em outros tempos, num momento antes de conhecer a verdadeira liberdade. Isso significa que até o momento que a salvação não havia sido aplicada em nossos corações, nós seguíamos sim sob completa influência dessa trindade. Mas a partir do momento que Jesus nos libertou de tais algemas, nenhum dos três exerce mais domínio ou senhorio sobre as nossas vidas. Perceba bem que Paulo não diz que não representam mais um desafio. Não é isso que ele está falando. Mas ele deixa claro nos versículos 4 a 7 que não somos mais dominados por eles, pois Jesus Cristo agora é o nosso Senhor. Jesus Cristo pagou o nosso preço e nos libertou de tal domínio. Ele nos libertou de toda ilusão que nos prendia. Ele nos libertou daquela vida que vivíamos, isso significa que no momento que essa salvação foi sim aplicada a mim e a você meu irmão, nós não mais somos dominados pelo curso desse mundo, muito menos influenciados tão fortemente pelo príncipe da potestade do ar, muito menos ainda pelas inclinações da nossa carne, os nossos próprios desejos nem poderes culturais, nem poderes espirituais, nem poderes emocionais ou pessoais, como você queira chamar. Não somos mais vítimas de nós mesmos. Não é possível mais, uma vez liberto pelo nosso Senhor Jesus, nós temos a repetição de palavras como eu fiz porque a carne é fraca, eu fiz porque o inimigo me fez cair. Nós não somos mais escravos do pecado, não somos mais vítimas de paixões avassaladoras e incontroláveis, eu posso escolher por quem eu vou me apaixonar, não somos mais vítimas de demônios que ficam nos rondando, que ficam nos conduzindo a fazer o mal, não somos mais vítimas de pessoas que nasceram em corpos errados, e por isso precisam transformar a natureza que Deus lhes deu. Somos homens e mulheres amados por Deus a tal ponto de sermos pela morte do Seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, sermos também com Ele ressuscitados, pelo Seu poder restaurados. O barco não mais determina a direção das nossas vidas. O capitão, ou qualquer opressão ou domínio que havia sobre nós, não mais nos obriga a viver a vida no mesmo molde. Nós não somos mais escravos do pecado. Somos homens e mulheres livres em Jesus Cristo. Homens e mulheres ressuscitados pelo seu poder. Mas somos homens e mulheres que, embora não estejam mais no barco da perdição, é o tal do já e ainda não, ao mesmo tempo ainda não estamos em terra firme. Não estamos completamente seguros. Nós ainda não chegamos ao nosso destino final. De escravos tripulantes, nós fomos promovidos a náufragos. E como náufragos, ainda há muito o que enfrentar até chegar em terra firme. E sozinho, meu irmão, minha irmã, eu preciso te alertar. Certamente o desafio se torna muito pior. É muito mais, são muito mais braçadas, muito mais pernadas para conseguir se deslocar. No filme, de igual nome do nosso tema, O Náufrago, vemos a mudança de vida vivida pelo personagem principal e como a sua sanidade é colocada em cheque, ao ponto dele ser é, ser necessário para ele, para ter algum equilíbrio, construir um amigo. Você se lembra do nome desse amigo? Aí ah, eu ouvi até no, no coro, né? Que é Wilson! Quando um amigo se perde no mar. E desculpa aí se foi spoiler. Enquanto náufragos, não damos conta de viver sozinho. Não é possível viver a vida liberto por Jesus Cristo, ignorando as pessoas que estão ao nosso redor. Então precisamos refletir-se, enquanto cristãos, tal coisa também deve fazer parte da nossa vida. Eu me libertei do barco, Agora nada mais me segura, cada um por si e Deus por todos. Mas voltando à nossa história, enquanto náufragos, enfrentamos e enfrentaremos ainda muitos dias de bonança. Olha só o dia que nós estamos, irmãos. Um dia maravilhoso de gratidão ao Senhor. Dias que a gente vai olhar para os céus e vai contemplar aquela lua maravilhosa, igual com os adolescentes, teve um dia que a gente viu uma lua vermelha, só que os nossos celulares, nossos celulares são tão pobres e tão ruins que ninguém conseguiu tirar uma boa foto daquela lua. Dias de clima ameno, gostoso para caminhar, situações em que a gente até vai descolar um bom peixinho para comer ali, tranquilamente, dá para viver bem liberto desse navio, mas também vão existir dias que as lutas serão grandes demais, tão grandes irmãos, e tão cheios de ondas e tempestades, que nós vamos desejar voltar para aquele barco, sabendo que o barco é o barco da perdição e diante desse medo de, de solidão, diante desse medo de abandono, diante dos tormentos que nos cercam, muitas vezes nós somos tentados a ignorar a grande salvação que nós recebemos e nós vamos optar sim por no meio do desespero por sobrevivência nos agarrar ao primeiro pedaço do navio que passar na nossa frente. Seja uma tábua, seja o que for, o que importa é salve-se quem puder. Nesse sentido, qualquer tábua de madeira pode parecer servir como salvação. Qualquer mero instrumento que está boiando, mais ou menos, parece que serve para me salvar. No romance Ressurreição, de Machado de Assis, Vemos uma apaixonada mulher chamada Cecília descrever como ele tinha compreendido o seu romance com cada um dos personagens principais. Ela vai dizer o seguinte, olha que frase maravilhosa dessa personagem. Ela vai dizer que viu, no, na contraparte, né, no seu amante, uma esperança de salvação e, por isso, fez todo o esforço possível para agarrá-lo como uma tábua num naufrágio, palavras de Machado de Assis, mas ela mesma afirma que ela não percebeu, a tábua não percebeu que salvaria uma vida e por isso se deixou levar pelas ondas, ela achou que a tábua era a melhor coisa que ela podia ter, mas a tábua não estava nem aí para ela, então de maneira genial Vemos como Deus fala através das artes, através de homens e mulheres. Machado de Assis não é uma exceção. Ele traz a seguinte resposta do protagonista. Olha que coisa preciosa. O protagonista, depois de ouvir esse discurso da mulher apaixonada, lhe responde. Você está certa, minha querida, pois eu mesmo me acuso de estar aquém do papel de Redentor. Eu não posso nem me salvar, quanto mais... Salvar você. Nesse breve diálogo adaptado, um dos maiores nomes da literatura brasileira nos apresenta um excelente exemplo de como nós nos agarramos o tempo inteiro em falsas expressões de salvação. Nesse caso, a personagem Cecília tentava se agarrar ao doutor Menezes, isso é capítulo 2 da obra Ressurreição, se você quiser conferir depois, inclusive é uma literatura muito boa, como se ele fosse realmente a única esperança de salvação para ela. Similar ao caso do Cypher, que nós falamos, que se agarrava à Matrix achando que ele só podia ser feliz se voltasse para lá. Similar ao caso de Ulisses, na Odisseia, querendo seguir as ordens de Hermes para se livrar dos feitiços. Mas a pergunta que, su que surge para nós nessa noite é, e você? Você já abandonou o barco da perdição? E se abandonou o barco da, da perdição, você tem vivido como um homem e mulher livre? E vivendo como um homem e mulher livre... Quais têm sido as tábuas em que você tem se agarrado? Quando as ondas parecem que vão te engolir, quando o sofrimento vem e é forte demais, não dá para voltar mais para o maldito barco. Em quem você se agarra quando as coisas realmente complicam? Quais são as suas tábuas de salvação? Pessoas? Instituições? Lugares? Estamos falando aqui de momentos de grandes e profundas angústias, como a vivida pelo salmista no Salmo 121, que nós vamos ler durante a semana, onde cercado por inimigos ele grita, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Nesse momento de luta e dor, em quem você tem se agarrado? Você pode responder como o salmista do Salmo 121, dizendo que o seu socorro vem do Senhor? Irmãos, muitos são os náufragos que se agarram a absolutamente qualquer coisa que aparece. Qualquer saída serve. Alguns se agarram até mesmo às suas próprias boas obras, porque acreditam que podem sozinhos viver essa vida, no intuito de ter algum poder de negociação com Deus. Deus... Pô, dei meu dízimo ok, doei agasalho para a campanha, dei cesta básica, está na hora do Senhor me dar alguma coisa, Deus. Como se houvesse possibilidade de conquistar alguma coisa pelos nossos próprios braços. Como se fosse suficiente para enganar Deus e garantir a nossa vida, o nosso bem-estar. É por isso que nos versículos de 8 a 10, 8, 9 e 10, fecham tão gloriosamente essa passagem de Paulo. Onde ele diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele. Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Tudo começa em Deus, tudo depende de Deus e tudo retorna para Deus. Irmãos, definitivamente não é fácil viver a vida de náufrago, mas aquele que nos libertou da escravidão daquele navio corrupto e pecaminoso, que era conduzido sim pela trindade satânica, é o mesmo que graciosamente já nos garantiu a nossa salvação. E não é uma salvação passageira, não é uma salvação é, episódica de um ponto na nossa vida, é a nossa salvação eterna. Nós já possuímos todas as garantias que um filho e uma filha de Deus podem receber. Isso representa desfrutar desde já, desde agora, de relances do no nosso prêmio final. Quando nos reunimos para cultuar, desfrutamos desse bem-estar quando celebramos dias preciosos como o culto de gratidão, onde talvez você tenha, sim, momentos para agradecer a Deus por aniversário, portas abertas, vitórias, mas talvez você ainda esteja no meio da sua luta e parece que você não tem motivo nenhum para agradecer. Mesmo assim, hoje, você pode olhar ao seu redor e ver que pessoas que também têm enfrentado dificuldades, que também estão lutando para seguir nadando contra as marés, Conquistaram alguma coisa, os nossos irmãos já receberam bênçãos do nosso Senhor. Olhos abertos e transformados por Deus, são olhos que aprendem a contemplar a beleza, tanto nas belas praias, por onde passamos, quanto nas imensas ondas que vão nos atingir. Ou seja, também significa, em meio aos piores momentos de luta, confiar, o quão certo é o nosso final, e o nosso fim só chegará quando o Senhor das nossas vidas determinar nem um segundo antes, nem um segundo depois. Em Jesus Cristo, podemos confiar em qualquer situação. Nele podemos, mesmo em meio a grandes lutas, seguir fazendo boas obras. Nele podemos, mesmo diante do nosso fim eminente, cantar alegremente o hino 98 que diz... Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, na dor que perturba minha alma te imploro, vem me acudir, de ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Não tardes, não tardes meu mestre, estou quase a perecer, as ondas atendem ao seu mandar, sossegar. Seja o um encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. das águas não podem analtragar, que leva o Senhor, rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Com estou para vos salvar, sossegai. A salvação que a mim e a sua alma buscam só podem verdadeiramente ser obtidas em Jesus. Para que nele, em Jesus, o nosso Senhor verdadeiramente possamos ser a diferença que o mundo ao nosso redor precisa. Para como Paulo entendermos que é tempo de nos dedicar a alertar outras pessoas, não só olhar para o caminho que temos para frente, mas lembrar que existem outras pessoas que continuam escravizadas ao nosso redor pessoas que olham e admiram coisas desse mundo, pessoas vítimas de agir de demônios e que estão caminhando para o fim eterno, pessoas que vivem vítimas dos seus próprios desejos, para que em Jesus eu e você possamos viver já aqui lampejos dessa imensa alegria de salvação que nós recebemos, gratuitamente, para em Jesus, eu e você podemos de verdade nos preocupar em fazer boas obras, glorificando o Senhor, como a gente conversava com os adolescentes ainda há pouco, o pessoal falou que glorifica o Senhor tomando banho, eu não sei que banho é esse, mas entenderam que é glorificar o Senhor com a vida inteira, quando a gente conversa, quando a gente estuda, quando a gente acorda cedo para trabalhar, glorificar o Senhor fazendo o melhor isso, meu irmão, minha irmã, é o que a gente pode chamar de maturidade cristã, reconhecer que glorificamos ao Senhor com as vitórias e bons momentos, mas reconhecer que também glorificamos ao Senhor em meio às nossas derrotas e mais difíceis dores, esse é o verdadeiro crescimento que nos foi proposto, Muitos são aqueles que batem no peito e que gostam de dizer por aí que cresceram e são crentes maduros. Mas pouquíssimos são aqueles que obtêm a autêntica maturidade espiritual que vem do Senhor. Em que parte dessa jornada você se encontra? Um, opção número um, primeira porta, vamos lá. Dentro do navio, desejando apenas ser mais um homem e uma mulher bem sucedida nesse mundo tentando conquistar as vitórias que você precisa, se tornando um homem ou uma mulher, bem-sucedido e especial. Opção número 2, no meio do mar, livre do navio, mas se agarrando a qualquer coisa que passa pela frente, ainda que seja uma outra pessoa que morra afogado, desde que sirva para garantir a sua vida, desde que vá valer a pena para você. Opção número 3, no mar, no entanto, Diferente da opção anterior, confiando que aquele que veio ao seu encontro e te libertou, ele também fortalecerá os seus braços, também fortalecerá as suas pernas, para que você consiga dar conta de nadar até o destino final. Em um mundo de caos, lutas e desordem, nós fomos chamados para ser luz, brilhando como estrelas. A alertar homens e mulheres que continuam vivendo escravizados pela essa grande ilusão, desse catastrófico e maldito navio. E ao mesmo tempo, em meio a um mar, que muitas vezes vai estar calmo, mas também diante de um mar que pode estar altamente tempestuoso. Nós somos aqueles que têm a segurança de que seja qual for o nosso fim nessa terra. Não há o que temer. O nosso destino já está garantido em Jesus. Então, muitas vezes, meu irmão, minha irmã, a nós vai competir, vai caber apenas sossegar. Aquele que até as ondas e o mar obedecem, já nos garantiu um lugar na eternidade com Ele. Então, se já fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, se já lutamos, já pregamos, já fizemos boas obras e ainda assim parece que não vai dar para seguir em frente, pode significar que chegou a hora realmente de se preparar para encontrar o nosso Senhor. E se for assim, é hora de sossegar. Mas pode ser que seja a hora de lutar, lutas ainda muito piores, que você nem imagina. Mas ainda assim, o nosso Senhor nos chama, adiante de tempestades, continuar confiando nele e sossegar. Em outra carta da prisão, Agora, a carta de Filipenses, capítulo 3, versículos 13 a 14, Paulo diz o seguinte, Ah, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Avance para as ondas que surgirem, se Deus está com você, se Ele quiser te derrubar na onda, o caldo está garantido, mas está garantido com o Senhor. No entanto, Ele pode te fazer atravessar grandes ondas para a glória dEle. Prossiga sempre entendendo qual é o alvo em cada caminho, onde o seu Senhor tem conduzido a sua vida. E ao longo dessa jornada, não deixe de responder ao chamado, para viver como um autêntico representante do seu Salvador. É preciso viver como um time de missionários. É preciso desafiar hoje os poderes desse mundo. É preciso aprender a confiar em Jesus. Lutas serão um fato em nossas vidas. Não sei quantas você já enfrentou, mas dependendo da sua idade, pode ter certeza que se você ainda tiver condição de dobrar a quantidade de anos que você tem, e a ciência está aí para garantir muita coisa para a gente, né? se você for dobrar, imagina que agora as lutas tendem a ser mais difíceis. Mas o Senhor está com você e Ele continuará com você em cada uma delas. Só a intensidade das lutas mudam. Os propósitos de Deus são únicos, especiais, intransferíveis. Cada crescimento que Ele nos propicia é único. Eu sei que é tentador olhar para o lado e falar, Poxa, meu irmão, Deus está querendo me ensinar muito, porque eu só apanho e o irmão ali nada, só benção. Deus sabe o que faz, deixa de olhar para o irmão nesse sentido, de competir com ele, nós não vivemos essa vida mais presos ao barco, competindo quem é que ganha mais like de Deus, quem é que ganha mais referência entre as outras pessoas, nós vivemos apontando para qual é o alvo, qual é o nosso verdadeiro objetivo Jesus Cristo, assim sendo, se você tem vivido sua vida cheio de desculpas de que o curso desse mundo, que o diabo, ou mesmo que a fraqueza da sua carne são justificativas para o seu pecado, provavelmente você ainda esteja dentro desse barco, vivendo aprisionado numa grande ilusão. Ou, ainda que tenha conseguido se livrar dele, talvez você esteja tão agarrado nos pedaços dos destroços desse barco, que você não consegue enxergar que você está bem perto da praia. Você não precisa se agarrar mais a valores antigos. Nesse caso, você permanece precisando da libertação que só Jesus Cristo pode promover. E se Jesus Cristo, Deus encarnado, veio ao seu encontro e te fez, sim, abrir os olhos e reconhecer a escravidão que você vivia... É porque chegou a hora de você ser verdadeiramente livre. E você não veio até aqui para ouvir essa palavra à toa. É Ele quem dá vida a mortos. É Ele que restaura a vista de cegos. Então não meça o poder de Deus pelos fracassos da sua experiência. Meça confiando que Ele pode fazer grandes coisas ainda hoje no nosso meio. E Ele te trouxe aqui para fazer de você uma nova criatura. Nessa noite é ocasião de libertação, para que livres do pecado, eu e você possamos entender que não chegou o fim, não, não dá para soltar a música We Are The Champions ainda, porque nós ainda somos náufragos, e enquanto náufragos de Cristo, é chegado o tempo de amadurecer, não dá para continuar sendo esse moleque, é chegada a hora de enfrentar os desafios confiando que Jesus Cristo está conosco. Ainda que todas as condições sejam contrárias, é tempo de testemunhar de Jesus. É tempo de pregar o Evangelho. É tempo de aprender a viver uma vida que glorifique o nosso Senhor. Não mais como escravos obrigados a fazer isso, mas como náufragos que sabem a direção em que devem nadar. Então, meu grande amigo minha grande amiga náufraga, será que existe essa palavra? Em que direção você tem escolhido nadar? Em que tábuas de salvação você continua se agarrando? Lembre-se, só existe salvação em Cristo Jesus. Nada mais pode servir para nos resgatar. Nada mais pode nos garantir salvação. Nem poderes, nem alturas, nem profundidade. Nada pode realmente nos colocar nessa posição. Apenas Jesus Cristo o nosso Senhor, então até o dia final da sua existência, viva sua vida como um náufrago, agarrado à única salvação verdadeira chamada Jesus Cristo, em tempos de dias calmos, em tempos de dias difíceis, pois sempre é uma grande oportunidade de se agarrar a Jesus. Então, a gente pode encerrar cantando a melodia né do mais perto quero estar, que diz então me alegrarei, perto de ti meu rei, perto de ti meu rei, meu Deus de ti, se agarrar a Jesus é ter a plena consciência de que ele sim é o salvador que não nos abandona, viva com ele. Descubra que existe novidade de vida nele e desfrute da grande e maravilhosa experiência que é conseguir se alegrar em todo e qualquer momento, entendendo que os planos de Deus são melhores que o nosso e que caminhamos para um grande dia, aí sim, onde desfrutaremos plenamente de tudo que o Senhor nos prometeu, para a honra e glória do nosso Senhor e para a alegria de cada um de nós. Você pode fechar os seus olhos? Ah, meu Deus... Obrigado, Senhor, por tão grande oportunidade de reconhecer, Pai, que o Senhor nos salvou. Deus, nós, em nossa corrupção, nos agarramos a tantas coisas, Senhor. Obrigado porque o Senhor enviou Jesus Cristo e que em Jesus Cristo nós fomos libertos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe a esse lugar, para mais uma vez termos a chama do nosso coração acesa em Ti, Obrigado Senhor, porque o Senhor nos lembra que é a hora de largar todo e qualquer vício, é momento Senhor e situação de amadurecermos na fé, abandonarmos as desculpas que foram usadas até agora e confiarmos em Jesus, Senhor que o nosso coração confie em Ti em todos os dias, Ainda que médicos nos desenganem. Ainda que remédios não façam mais diferença. Ainda que portas continuem se fechando. Ainda que as mais catastróficas situações se apresentem. Que o nosso coração saiba que há um Deus no nosso meio. Que há um Deus que nos libertou de tantas coisas. Que nos libertou da nossa morte eterna. E nesse Deus nós encontramos todos o, todo o renovo que precisávamos. Senhor... Que essa paz, que essa confiança, que essa fé que vem de Ti, seja abundante nas nossas vidas nessa noite. Que os momentos de alegria e de gratidão sejam valorizados, Senhor. Que não seja necessário haver mais perda para que a gente possa ver os dias bons. Deus, ensina-nos a nos alegrar em toda e qualquer situação, inclusive com a vitória dos nossos irmãos. Liberta-nos, Senhor, de egoísmo. Liberta-nos, Senhor, de tantas coisas que nos servem que nos cegam e ajuda-nos a viver uma vida que realmente glorifica ao nosso Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.